0: 인터넷 서핑을 하다가 흥미로운 운동법 하나를 발견했습니다. 이름하여 세상에서 제일 게으른 허벅지 운동법 요령은 그 이름처럼 아주 간단합니다. 먼저 벽에 등을 기대고 섭니다. 두 발을 조금 앞으로 내밀고 발가락 끝을 몸쪽으로 당긴 채 그대로 서서 허벅지에 힘을 주고 30초를 버티면 끝 피식 운동이 나오는 너무 웃음이 나오는 너무 쉬운 방법에 이런게 운동이 될 리가 있나 라고 생각했습니다 그런데 몇분 후에요 등을 벽에 기댄 채 발가락을 뒤로 당기며 허벅지에 힘을 주고 있는 저를 발견하게 되더군요 정말 운동 효과가 있냐고요 직접 한 번씩 해보시죠 7월 20일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 목요일의 아침 산뜻하게 시작했습니다. 디페시 모드의 Just Can't Get Enough 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 이영민님 굿모닝 테디 안녕하세요 굿모닝 이영민님 조소원님 테디님 오늘 날씨가 화창하고 일출도 보고 너무 좋습니다. 김태원의 프리웨이 함께할 수 있어서 좋고 빨래를 말릴 수 있어서 더더 좋아요 하셨는데 오늘도 날씨가 좋습니다. 저도 어제 빨래해서 모처럼 티셔츠와 양말들을 아주 깨끗하게 빨아서 널어놨습니다. 유희지님 테디 반가워요. 어제에 이어서 날씨가 좋아 오늘도 이불 빨래하느라 일찍부터 부지런 떨고 있습니다 하셨는데 장마철에 밀린 빨래들 오늘 아침 서울 지역에 날씨는 굉장히 맑습니다 밀린 빨래들 서두르시길 바라겠습니다 김경란님 테디 오늘도 변함없는 제 모닝 루틴이에요 어제는 하늘이 너무 아름다웠어요 하셨는데 오늘도 아침에 하늘이 너무 아름답습니다 박영숙님 휴가는 안 가시나요 하셨는데 여름에는 안 갑니다 날씨가 추워지면 겨울에 갈 겁니다 강미조님 흰 티가 너무 멋있습니다 하셨는데 힌티가 집에 한 20월 정도 있거든요. 그러면 20원 정도 더 멋질 수 있겠군요. 강미전 님. 2867 님. 테디 성당에다 자랑좀하게 본명까지 외쳐 주세요. 김정식 로사 생일 축하해. 강정호 바오로가 오늘 방송 좀꼭 부탁드립니다. 하셨는데 자랑하게 제가 상품도 하나 보내 드릴까요? 뭘 보내 드릴까요? 롤케이크 보내 드리겠습니다. 2867 님. 그런가 하면, 진정수님께서, 따라하는 내 모습의 픽, 웃음이 나옵니다. 라고 하셨는데, 제가 오프닝에서 선보였던, 말로 전해드렸던 그 허벅지 운동법, 노래 나가는 동안 잠시 시연해 봤습니다. 아주 쉽습니다. 등을 벽에다 기댄 채 앉는 게 아니에요. 서서서, 서셔서, 서셔서 발꼬락을 약간 몸쪽으로 당긴 상태, 예. 밥을 살짝, 아, 발을 살짝 앞으로 내밀어서, 발꼬락을, 예. 몸쪽으로, 몸쪽으로 당긴 상태에서 허벅지에다 힘을 주고 30초 더 드시면 되겠습니다. 자 광고 나가니까요. 광고 나갈 동안 3, 광고 나갈 동안 30초 더 되죠. 네, 2분에서 3분 정도 한번 허벅지 운동 한번 해보시죠. 자 청취자들의 참여 기대합니다. 문자로 1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2 라디오.
1: Yeah, go ahead. 김태현의 프리웨이.
0: 3D그리스의 When Will I See You Again 듣고 왔습니다. 남윤수님 버스 탔어요라고 문자 보내셨는데 축하드립니다. 버스 타셨군요. 출근길인데 버스가 잘안 오나요? 남윤수님 7920님 큰 테디. 글자 쓰는 클테자 쓰는 테디. 오늘은 제주에서 출첵합니다. 새벽 올레길 걸으러 나왔어요. 땀이 송골송골 나고 기분 오예 라고 하셨습니다. 오늘 제주도도 비가 안 오는 모양이네요. 지난 며칠 동안 비가 너무너무 많이 왔죠. 비극적인 어, 사건 사고도 많았습니다. 하늘이좀 쨍했으면 좋겠다는 기분이 드는 오늘 하루인데 서울도 해가 났는데 제주도 날씨가 괜찮은 것 같아요. 올레길 걷고 오셨다고 7920님 유지수님 테디 안녕하세요. 오늘 테디의 코디는 흰티에 연청색 청바지 흰 운동화 잘 어울립니다. 제 스타일이에요 하셨습니다. 그렇습니까? 아, 유 지수님 스타일입니까? 예. 생각해보면 한 30년, 40년 동안 이렇게 산것 같아요. 청바지에 티셔츠, 그리고 굽이 없는 간소한 운동화. 예. 제, 저를 아는 사람들은 그냥 저한테 교복이라고 부릅니다. 교복. 예. 아, 물론 이제 양복 있습니다. 수트 있습니다. 수트. 제 경조사 있을 때 입는 <웃음> 방송에서 입고 나오는 옷은 거의 제 옷이 아닙니다. 예, 그런 다 이제 코디 실장님께서 가져다 주시는 옷이라서 예, 그 지금 뒤에도 보이죠? 예, 김태현의 프리웨이 이렇게 이제 모니터에 떠 있는데 짙은 면바지에 저 어분홍색 셔츠, 예, 저거는 제 옷이 아닙니다. 저거는 사진 찍을 때. 예, 코디 실장님께서 갖다 주신 옷입니다. 저는 근데 이옷 차림이 제일 편해요. 사람마다 왜 가장 편한 옷 차림, 뭐 편한 자리, 공간, 어, 이런 것들이 있죠. 어. 제가 한번 말씀드렸나요? 제 옷장 안쪽에 보면요, 그 사각형 박스가 하나 있어요. 어, 그 박스를 열면 이 쇠로 된 네, 단추를 떼어낸 청바지하고요. 예, 흰 티셔츠하고 흰 운동화가 있습니다. 제수위예요제 수위. 예, 제가 몇년 전에 꽂힌 바 있어서 제 수위를 제가 직접 거기다 넣어놨습니다. 예, 저는 삼배옷 입고 하기 싫어서요. 예, 제 수위를 거기다 평생 동안 입었던 옷을 박스에다 넣어놨습니다. 예. 그렇다고요. 예, 유지수님께서 갑자기 연청색 청바지 흰 운동화 잘 어울린다고 하셔서 제가 아침시간에 이상한 얘기까지 했네요 5 0 3호님의 신청곡으로 합니다 산타나 피처님 랍토마스 스무드 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요
2: 전예현입니다
0: 자 호우 피해가 심각한 일부 지역, 특별재난지역으로 선포가 됐습니다.
2: 예, 집중으로 큰 피해를 입은 경북 예천군, 봉화군, 영주시, 문경시를 비롯한 13개 지방자치단체가 특별재난지역으로 어제 우선 선포되었습니다. 우선 선포의 기준이 있을 텐데요. 일단 호우 피해 지역에 대한 사전 조사 결과를 토대로 이루어진 것이고 선포 기준에 비교해 봤을 때이 기준에 반드시 충족될 것이 확실시 되는 지역을 우선 선포하게 된 겁니다. 정부의 설명을 들어보면 집중호우 피해를 신속하게 수습하고 복구하기 위해서 선제적 조치가 필요하다는 판단을 했다고 라 하는데요. 이번에 제외된 지역에 대해서도 피해 조사를 빨리 마무리해서 특별재난지역을 선포할 방침이라고 정부에서 설명하고 있습니다. 특별재난지역으로 선포된 지자체에는 복구비중 지방비 부담액의 일부를 국비로 추가 지원 받을 수 있고요. 또 피해주민에 대해서는 재난지원금이 지원되는 것과 동시에 국세, 지방세 납부 예외 또 공공요금 감면 등의 혜택이 추가로 지원됩니다. 네,
0: 특별재난지역 선포도 좋습니다만 특별재난지역으로 지정이 안 됐음에도 불구하고 심각한 피해를 입은 개인이 있잖아요. 그런 분들도 좀 세심하게 살펴 주셨으면 좋겠습니다. 자, 예천군 실종자 수색을 진행한 해병대. 안전장비를 갖추지 않고 장병들을 현장에 투입해서 지금 사망한 군인이 나왔습니다.
2: 그렇습니다. 경북 예천에서 수색작업을 하다가 해병일사단 일병이 급류에 휩쓸려 실종된 사고가 어제 발생을 했는데 야간 수색 도중에 이 해병대 일사단 일병이 발견이 됐습니다. 어젯밤 11시 8분쯤 경북 예천군 내성천에 고평교 하루 400m 지점에서 해병대 복장을 한 인원 한 명이 수색대에 발견이 된 거고요. 실종 14시간 만에 발견이 됐는데 발견 당시에 심정지 상태인 것으로 알려졌습니다. 이 일병이 예천 스타디움으로 옮겨져서 태극기의 몸이 덮인 채 전우들의 경례를 받고 해병대 헬기에 실려 해군 포항병원으로 옮겨진 후 숨진 것으로 전해졌습니다 그런데요 사실 우리가 이제 시민들을 구조하거나 이렇게 실종자 수색을 할때군 장병들이 현장에 나가는데 문제는 과연 이군 장병들은 안전한가의 여부입니다 이번 사고에도 경우 지금 이 해병대원들이 제대로 구명조끼를 입지 않았다 이런 비판이 일고 있는 건데요 아니, 저도
0: 영상 봤습니다만 그 급류가 굉장히 빠르던데
2: 네. 아니 구명조끼 하나를 안 입혀서 그 물에다 투입하는 건? 굉장히 위험한 거죠. 그리고 어느 정도 물살이 거셌냐. 장갑차도 철수할 정도였다고 라 알려져 있는데 대원들이 맨몸으로 거길 들어, 들어가서 들어 이른바 인간띠를 만들고 이런 작업을 했는데 어떻게 구호장비를 제대로 갖추지 않았냐 논란이 되고 있는 겁니다. 표류를 3명이 했고 2명은 수용을 해서 간신히 생활했는데 네. 한 명이 사망한 거죠. 그렇습니다. 지금. 이 실종대원의 가족들이 어떻게 이렇게 위험한 수해 현장에서 기본적인 안전장비도 갖추지 않은 채 장명들을 투입했냐 목소리를 높였다고 하는데요. 이거 구명조기도 안 입히고 수색시켰냐 이거 살인 아니냐 이렇게 이 실종됐던 대원의 아버지가 절규했다고 라 하는데 좀 많은 국민들이 안타까워하는 상황입니다 해병대가 이에 대해서 조사 중이라고 밝혔는데 앞으로 이런 일 일어나지 않도록 철저한 사고 경위 조사 또 무엇보다도 이 장병들을 투입할 때 그냥 무조건 투입하는 것이 아니라 이 장병들도 정말 희생되지 않도록 철저한 안전점검 조치 다시 한번 이루어져야겠습니다참
0: 어떻게 이런 사고가 납니까 어제 주한미군이 월북을 했습니다. 이건 어떤 또 사건인가요?
2: 이게 전 세계적으로 좀 깜짝 놀랄만한 사건이라고 할수 있겠죠. 주한미군 제4보병사단 소속인 트레비스킹 이등병이 미국행 비행기 탑승을 위해 이송되던 중 탈출했고요. 민간 여행사를 통해서 판문점 공동경비구역 jsa를 견학하던 도중에 도련 군사분계선을 넘어서 북한으로 건너간 것으로 전해지고 있습니다. 이 현장에서 같이 이 견학 프로그램에 참여했던 외국인들의 어떤 증언담, 목격담이 해외 매체에서 전해지고 있는데 관광객 무리에 섞여 있던 이킹 이등병이 갑자기 웃으면서 전속력으로 달려가서 넘어갔다. 이런 식의 증언이 이어지고 있는데요. 당시 이킹 이등병이 하하 웃으면서 뛰어갔다. 뭐 이런 증언남도 나온다고 합니다. 미국 정부는 이 월북한 미군을 송환하기 위해서 모든 조치를 취하겠다는 입장인데 다만 북한이 아직 미국 측의 연락에 응하지 않은 것으로 미국 정부는 밝혔습니다.
0: 아, 원희력 발전소 조기 폐쇄 의혹과 관련해서 전 청와대 사회수석 비서관이 불구속 기소됐습니다.
2: 그렇습니다. 검찰이 김수현 전 청와대 정책실장을 직권남용 등 혐의로 19일 불구속 기소했습니다. 김전 실장이 2017년에서 2018년 최희봉 전 청와대 산업정책비서관과 백공규전 산업통상부 자원과 공모해 월성 1호기 조기 폐쇄 반대 입장을 갖고 있던 한수원을 압박해서 일정기간 가동 후에 중단방안을 배제했다. 즉시 폐쇄 방안을 강압적으로 관찰시킨 것으로 검찰은 보고 있습니다. 하지만 문재인 정부 청와대 출신 민주당 국회의원 21명이 성명문을 내고 강하게 검찰의 행태를 비판하고 있는데요. 이것은 명백한 정치 보복이다 이런 입장을 냈습니다. 정부 정책 결정 과정에 정책적 판단을 법으로 단죄한다는 것이 명백한 정치 보복이다 이렇게 의원들이 주장을 하고 있는데요. 특히 이 의원들은 월성 1호기 폐쇄가 문재인 대통령의 대선 공약이었는데 선거를 통해 선택받은 정부가 국민과 한 약속을 지키는 것은 너무나 상식인데 어떻게 사법적 잣대에 도마에 오를 수 있느냐 이렇게 강조했습니다.
0: 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, 앞서 JSA에서 북한으로 넘어간 미군 소식을 전해드렸습니다. 영화 공동경비구역 JSA 생각나서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 드립니다. 공동경비구역 JSA를 연출한 박찬욱 감독, 어, 또 다른 작품으로 칸내 영화제에서 심사위원 대상을 받았죠. 네. 국제적인 이제 명성을 떨치게 되었는데, 만두하면 또이 영화가 <웃음> 떠오르기도 하죠. 15년 동안 만두 만드셨죠. <웃음> 예, 최민식 씨가 이 만두 먹는 장면 굉장히 많이 화제가 됐었는데 이 영화 무엇일까요? 1번 카우보이, 2번 마마보이, 3번 올드보이, 4번 테디는 비보이.
0: 자, 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 최민는 오다 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 박찬욱 감독이 깐 영화제에서 심사위원 대상을 받았습니다. 위원장이었던 쿠엔틴 타란티로가 보이라고 발음을 응. 했었죠. <웃음> 자, 만도하면 떠오르는 영화 1번은 카보이 2번은 마마보이, 3번은 올드보이, 4번은 테디는 비보이 되겠습니다. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 코으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 나탈리 코리입니다. This will be 멋진 음악이었죠. 로보의 Where Were You When I Was Falling In Love 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 박찬욱 감독에게 칸 영화제의 심사위원 대상을 안겨준 작품은 무엇일까요? 정답은 3번 Old Boy였습니다. 그칸 영화제 당시의 심사위원장 쿠엔틴 타란티노 감독이었어요. 발표할 때 Old Boy라고 발음을 해서 많은 또 영화 팬들이 웃음이 터졌던 그런 기억이 납니다. 자, 0897님, 뉴진스의 하이보이요 하셨고요. K125550535님, 벨보이. 아, 옛날 사람. 벨보이 할 정도면 옛날 사람 아닙니까? 벨보이. 벨보이가 뭔지 아나요? 잘 모르시죠? 모르시는 분들이 많습니다. 호텔에서 이렇게 그 입구에 서서 이렇게 도와주던 그런 직원분들을 벨보이라고 옛날에. 했습니다. 엘리베이터 걸도 있었습니다. 예, 백화점에 가면 엘리베이터에서 이렇게 올라갑니다. 3층 갑니다. 이렇게 하시던 뭐 그런 분들도 어, 계셨습니다. 아 우리 똑똑한 또명문대 나온 우리 아, 미니롱 PD가 벨보이는 콩글리시고요. 어, 벨하퍼라고 한다고 본토에서는 예. 이런 지적질을 당할 때마다 자존심이 땅으로 꺼집니다. 예, 생방송 중인 DJ를 이렇게 몰아붙일 수 있습니까? 예, 자존심이 땅으로 꺼지고 있습니다. 뭐하다 말았죠 지금? 네. 오답자 발표하다 말았죠? 0924님 뽀빠이 힘내 우리 6675님 태권브이 라고 하셨고요. 588님께서는 김태현 DJ 남자다 이라고 오래 주셨습니다 자, 방금 소개해 드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내 드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김현의프리이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려 주시면 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다. 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴문자는 100원입니다. 2984님께서요. 테디형 요즘은 유튜브 검색만 하면 다 음악 들을 수 있는데 굳이 사연 신청해서 음악을 듣고 싶어하는 이유는 뭘까요? 정신분석학적 해석을 부탁드립니다. 라고 하셨는데 절 좋아하시는군요. 2984님 <웃음> 이번 생에선좀 힘듭니다만 다음 생에선좀 일찍 만났으면 좋겠네요. 2984님 글쎄 아마도 누군가와 같이 듣고 있다는 기분 혹은 무엇인가 좀 이렇게 불리워졌다는 기분. 뭐 그런 거 아닐까요? 그죠 나의 어떤 그 바람이 선택되었다는 기분. 저도 예전에 그 제가 좋아하는 음악이 라디오에서 나올 때마다 가졌던 감정이 그런 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 2984님. 정신분석학적 해석은 제가 전문가가 아니기 때문에 잘 모르겠는데 제가 다음 주 월요일에 예. 문화심리학자 김정은 교수님을 만나기로 했어요. 그러니까 제가 물어보고 오겠습니다. 도대체 왜 그냥 들을 수 있는 음악을 라디오에 신청해서 듣는 겁니까? 그런 질문하면 아마 그 말이야. 이러면서 <웃음> 이야기를 하실 것 같은데 제가 정답을 받아서 돌아오겠습니다. 2, 9 8, 4님 오늘은 정답을 못 드리니까 아이스 아메리카노 모바일 쿠폰 한 장은 보내드리겠습니다. 자, 2, 8, 7, 4님의 신청곡으로 갑니다. 마마 센 파파스. 캘리포니아 o r n i a r i put on the radio. i f n r e y o u
2: ready?
0: 고민이 사라지는 마술 같은 시간. 결정을 해드릴게 신세계 상담소.
2: Barbara Streisand.
0: 3 3 4룡님 친정 어머니가 닭을 무지 좋아하시는데 중복이 얼마 남지 않았습니다 어머님께 다녀올까요 아니면 용돈을 보내드릴까요 용돈 보내드리세요 닭과 용돈 중에 언제나 최고는 용돈 이삼일사 님 골프 레슨 5 개월 차인데 잘 안돼서 고민입니다 수영도 석달하고. 더 이상 진행이 안 돼서 포기를 했었는데 골프도 참 재미있는데 어렵습니다. 연장을 할까요? 아니면 포기할까요? 연장하시죠. 골프 격언 하나 알려드릴까요? 골프는 연애 같아서 너무 진지하면 상처받고 건성이면 재미없다. 7982님 아이 학원이 옆동네입니다. 900m 정도 됩니다. 걷기에는 초등학교 상인 아이가 좀 힘들어하고요. 저는 초보 운전자예요. 걸어갈까요? 아니면 운전을 해서 데려다 줄까요? 걸어갑시다. 힘들어도 걷게 해야 하는 나이잖아요. 그리고 초보 운전때는 학교 근처 가지 마세요. 이승재님 청취율 조사기간을 맞아 02로 시작하는 모든 전화를 1초만에 받고 있습니다. 그런데 청취율 조사 전화는 안 오고 광고 전화만 와서 귀찮은데 계속 받을까요? 아니면 받지 말까요? 받지 마세요. 청취율 조사 기간 끝났습니다. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민이 생길때마다 편하게 보내주십시오. 이 시간에 상담해드립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다.
2: Call me when down. Call me when you need
0: 르클링입니다. Call me. One of the best radio stations around You're listening to Kim Tae 김태훈의
1: Freeway
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다 일부 끝곡은 김경현님께서 신청하신 f o r e i g n e r 의 I want to know what love is 듣습니다 저 잠시 후 EBS 뵙겠습니다 A little time to think, think. a r o u n d me i need to feel your touch 너무 많은 공장들 너무 많은 음식 너무 많은 맥주 너무 많은 담배 너무 많은 철학 너무 많은 주장 그러나 너무 부족한 공간 너무 부족한 나무, 너무 많은 불룩한 배, 너무 많은 양복, 너무 많은 서류, 너무 많은 잡지, 지하철에 탄 너무 많은 피곤한 얼굴들, 그러나 너무 부족한 사과나무, 너무 부족한 잔나무, 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 최수경님이 보내주신 앨런 긴스버그의 시, 너무 많은 것들 중 일부를 읽어드렸습니다. 문명은 발전했고 인류는 더 편안한 삶을 살고 있지만요. 모두가 행복해졌는지는 의문이 들죠. 더 많이 소비하게 하려고 더 많이 자극하고 더 많이 소비하기 위해 더 많이 노동하고 터질 듯한 냉장고와 옷장을 얻은 대신 사색할 시간과 자유로울 기회를 빼앗겼으니까요. 우리는 가지지 않아도 될 것을 너무 많이 가지고 가져야 할 것을 너무 많이 포기하며 살고 있는 건 아닐까요? 제이슨 브라즈의 투머치 m u 듣고 왔습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 함께 했습니다. 오늘은 청취자 최수경님이 보내주신 앨런 긴즈버그의 시인 너무 많은 것들 중 일부를 읽어드렸습니다. 앨런 긴즈버그는 비트닉스죠. 어, 비트 제너레이션의 이제 대표적인 시인입니다. 주로 활동했던 시기가 이제 1950년대 60년대에 많은 시들을 발표했는데 말하자면 70년 전 60년 전에도 이미 너무 뭐가 많아라고 생각을 했다는 겁니다. 그런데 그로부터 60년, 70년이 흐른 지금 우리의 주위를 둘러보면 무엇인가가 너무 많죠. 강숙현님께서 테디는 너무 많은 흰티, 나는 너무 많은 땡땡땡 생각할수록 너무 많네요. 화장품 샘플부터 시작해서라고 하셨습니다. 제 흰티는 너무 많은 건 아닙니다. 죽을 때까지 입을 겁니다. 죽을 때까지. 그힌트를다 입기 위해서 몸매 관리 중입니다. 너무 많죠. 뭐가 너무 많아요. 빨대 하나 아껴서 지구를 살리자라고 순진하게 이야기합니다만 그러면서 우리는 그 빨대 없는 커피 한 잔을 마시기 위해 차를 타고 오죠. 주변에 뭐가 너무 많습니다. 너무 많아요. 저야 뭐 아이가 없으니까. 아이 있는, 또 주변의 젊은 세대들을 쳐다볼 때마다 우리가 뭔가 재산은 아니더라도 아름다운 지구는 좀 물려줘야 되지 않겠습니까? 어, 다음 세대가 살아가야 할 텐데. 환경 오염을 만드는 건 플라스틱이나 무슨 이런 일회용 무엇보다도요. 너무 많은 소비, 필요 없는 물건들, 친환경 소재라고 하는데 친환경 소재도 너무 많아요. 에코백도 집에 가보면 한 다섯 개씩 있습니다. <웃음> 너무 뭐가 많다는 거죠. 너무 많은 삶을 지양해야 되지 않나 하는 생각 해봅니다. 자, 모든 읽어주는 남자 여러분 주변의 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태현의프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 최수경님께는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 80년대에는 이 노래들이 꽤나 빠른 리듬이라고 생각했습니다. 하지만 시간은 흘러갔고 이제는 이런 리듬은 그냥 미드 템포 정도의 음악으로 불려지고 있죠. 바나라라마의 크롤서머 그리고 로맨틱스의 터킹인 유어 슬립 듣고 왔습니다. 음악의 속도도 점점 빨라지고 있다는 건 우리들의 삶의 속도도 점점 빨라지고 있다는 것이 아닐까 하는 생각 음악을 들으며 해봤습니다. 조미연님 테디는 말을 어쩜 그리 청산유수처럼 잘하세요? 말을 잘하는 사람은 조심해야 된다는데 테디는 조심 안 해도 되겠죠? 라고 하셨는데 조심하셔야죠. 조심하셔야 됩니다. 제가 말씀드렸었죠. 왜 말을 잘하느냐. 잘생기면 말을 잘한다. 잘생기면 자신감이 있기 때문에 말을 잘할 수 있다. 조심하셔야 됩니다. 잘생긴 사람한테 훅 빠지면 인생의 몇 년은 그냥 훅 지나갑니다. 그러니까 인생을 낭비하지 않기 위해서 조심하셔야 됩니다. 조미연님. 6767님 남편한테 애기 맡기고 목욕탕 가는 중인데 걱정이 됩니다. 짧은 시간이라도 한결아빠 일찍 갔다 올게 고마워 잘 버티고 있어줘 라고 하셨는데 아이를 보는 게 버티는 겁니까? 얼마나 힘들면 잠깐 목욕탕 가는데도 걱정이 돼서 잘 버티고 있어야 돼 라고 그만큼 아이를 키우는 게 쉽지가 않죠. 물론 최근에는 노키드존 같은 그런 공간들도 나옵니다만 비행기 타고 갈때 기차 타고 갈때 아이가 막 울면 짜증도 납니다만 그래도 우리가 잘 버텨줘야 되는 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 그래야 아이를 낳고 키우고 또그 아이들이 자라서 우리들의 국민연금을 내줄 거 아닙니까? 그렇죠? 그러니까 우리가 잘 버텨줘야 됩니다. 자, 6767님에게 치킨 한 마리와 콜라 보내드리겠습니다. 치킨 드시고 잘 버텨주시길 부탁드려요 어, 남편분도 한결아빠 아내분 목욕탕 갔다 올 동안 잘 버텨주시길 진심으로 바래봅니다 3879님 테디 고등학교 1학년 우리 아들이 여친이 생겨서 너무 빠져있습니다 힘들게 공부해서 과학고 다니는데 특성하고 여자를 만나서 지금 너무 빠져 공부를 안해요 제가 잠이 다 안옵니다 어떻게 하면 좋을까요 하셨는데 네번에두셔야 집으로 어떡하겠습니까? 3879님. 반대하면 더 애절해집니다. 로미오와 줄리엣또 집안에서 반대 안 했으면 3개월 못 갔어요. 근데 양쪽 집안이 반대하는 바람에. 그렇게 된 거잖아요? 그냥 무심하게 지나가시면 얼마 못 갑니다. 3879님. 고3이 아닌가 얼마나 다행입니까? 빨리 겪자구요. 일찍 겪어버리고 고등학교 2학년 3학년 때 공부해야 되니까 반대하지 마세요. 무심하게 무심하게 요새도 괜찮나 하면서 무심하게 지나가시면 됩니다. 마음 가라앉히시라고 아이스 아메리카노 한장모일 쿠폰 보내드리겠습니다. 자 18992과 박경숙님께서 신청하신 음악입니다. 장프랑스와 모리스 모나코 온라인 세상 속 촌철살인 해악가 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 SNS에서 한 남성이 고양이 언어로 고양이를 부르는 영상이 300만에 가까운 조회수를 기록했습니다. 이리와를 뜻한다고 하네요. 마를 말하면 고양이가 다가온다는 겁니다. 이 영상은 전 세계 집사들의 관심을 한 몸에 받았고 우리나라에서도 챌린지처럼 자기 고양이에게 마를 외치는 영상들이 올라왔더군요. 일부 고양이는 실제로 소리를 듣자마자 집사에게 달려왔다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. HS님, 저도 해봤는데요. 우리 양이는 대답도 하고 쪼르르 달려왔어요. RM님, 우리 집 고양이는 또 어디서 이상한 걸 배워왔네 이런 눈빛으로 쳐다보고 그냥 가버리던데요 아 고양이에게 사랑받는 게 연인에게 사랑받는 것보다 힘들다는 누군가의 이야기가 떠오릅니다 두 번째 댓글로 본 세상 최근 온라인 커뮤니티에 한국에 생기지 않았으면 하는 문화라는 글이 올라왔습니다 그래는요한 카페 카운트에 올려놓은 팁박스 사진이 첨부되 있었는데 이 카페는 주문도 키오스크로 받고 있다는군요 이곳을 자주 찾는다는 사람은 외국인이 많이 찾는 곳인데 팁을 어디에 주면 되냐고 자주 물어서 만든 것으로 알고 있다며 대신 해명을 해주기도 했습니다 여기에 달린 댓글드립니다 유저님 팁은 안받습니다 주신다면 기부용으로 쓰겠습니다 이렇게 써놓으면 얼마나 좋아요 TG님 예전에 미국 여행 갔다가 팁때문에 스트레스 받았던 기억이 있습니다. 팁 문화 없는 우리나라가 얼마나 살기 좋은 나라인지 깨달았어요. 그러니까요. 주문은 키오스크로 받는데 팁은 왜 받는거죠? m k t o 입다 클래식. 세기에 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰. 오늘도 공간 역사 연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 얼마 전에 한 기업이요. 학생 독립운동가들을 위한 명예 졸업식 캠페인을 진행을 했습니다. 독립운동으로 부당한 징계를 음. 받아서 졸업을 못한 분들에게 이제 졸업장을 주는 행사였다고 하는데 독립운동과 서원에 대한 논의는 여전히 뭐 현재 진행형으로 알고 있습니다. 해외에서 이제 순국하신 독립운동가분들도 꽤 많죠?
1: 굉장히 많습니다. 어 우리 독립운동의 특징 가운데 하나가 국외에서 독립운동을 많이 했다는 점. 이건 다른 나라에서는 좀 보기 어려운 부분이라고 볼수 있는데요. 음, 네. 이제 그런 면에서 이제 제가 이번에도 국가보훈부에서 지난 국외 보훈 사적지, 그러니까 이제 만주의 독립운동 관련 사적지를 여러 사람들과 같이 이제 탐방을 하고 왔습니다. 음, 네. 어 대략의 일정은 이제 여순 대련에서 시작을 해서 백두산 거쳐서 연변, 하얼빈. 이렇게 이제 보고 오는 일정이었고요. 이제 고속철도를 6시간, 4시간 이제 두번 타고 음. 진행을 했습니다. 이제 여러 곳들이 기억에 남는데요. 뭐 천지, 그다음에 이제 안중근 의사가 의거를 했던 하얼빈역 1번 플랫폼 할빈역. 네, 거기는 아직 이제 표시가 되어 있거든요. 그래도
0: 여름에 가셔서 다행이네요. 거 겨울에 무지한 <웃음> 추고가던데 <물질을 웃음> <줄테고> <웃음> 네,
1: 어, 그런 것들이 기억에 남는데 어, 개인적으로 가장 기억에 남는 곳은 이제 잠시 다녀왔던 용정의 윤동주 시인 아. 송몽규 선생의 무덤. 가장 아, 주, 기억에 남습니다. 중국에 있습니까 무덤? 네, 용정에 있는데요. 하... 네, 그래서 오늘은 이제 이분들이 묻혀 있는 무덤 이야기가 더불어서 용정 그다음에 연길 어떤 곳인지 어, 준비를 했습니다. 이런 분들 무덤? 저희가 좀모셔고면안됩니까
0: <웃음> 만주 만주 이야기 참 많이 합니다 이게 정확히 중국의 어떤 지역을 이야기하는 겁니까
1: 그니까 지금 만주라고 얘기를 하면 사실은 이제 청나라가 자신들을 가장 높여 부르는 말 중에 하나가 만주였었거든요 만주. 어~ 그러니까 이제 청나라의 발상지로 얘기를 하는데 지금으로 보면은 동북삼성하고 내몽골 지역 정도를 가리킨다고 볼 수가 있습니다 네. 어, 동북삼성이라고 하면 한자로 이제 읽으면은 요녕 길림 흑룡강성이 이제 여기에 아. 해당한다고 볼 수가 있는데요. 이 가운데 이제 우리 동포가 가장 많고 처음에 터를 잡은 곳은 길림성에 해당하는 용정. 용정. 연길 일대가 음. 됩니다. 그래서 용정하고 연길은 사실은 이제 어 고개 하나를 사이에 두고 있는데 어 연변조선적 자치주에서 가장 중심되는 도시는 이제 옌지라고 불리는 연길이 될수 있고요. 연길. 어이 연변조선적 자치주는 국외에 우리 국민이 한 730만 명 정도 살고 있어서 730만 명이요? 네. 우리 국외에. 그 중에 그러니까 여러 나라, 뭐, 미국이라든지 이런 데 가면 코리아타운을 볼 수가 있습니다. 네. 그런데 이 연변 일대는 단순하게 한국 사람들이 많이 모여 산다는 걸 넘어서서 스스로 자치권을 행사할 수 있는 곳, 이런 점이 좀 다른 곳과 아. 차이가 난다고 볼 수가 있고요. 그렇군요. 어, 1952년에 조금 뭐, 이름은 자치구로 시작했다 낮은 자치주로 변하긴 하지만 지금 현재 여섯 개의 시와 두 개의 현으로 이, 고, 뭐, 지역이 구성이 되어 있습니다. 6 개의 신은 연길, 도나, 활용, 용정, 도문, 훈춘. 그, 그러니까 오늘 음. 이제 용정을 이제 살펴볼 예정이고요. 네. 두 개의 현은 왕청, 안도. 이렇게 있습니다. 전체 면적이 4만 3천 제곱킬로미터. 어, 남한 면적이 한 43% 정도. 남한 면적이 43%요? 그러니까 연변 조선족 자치주라고 될수 있을 것 같고요. 자치주면 그럼 우리나라 영토가 한 절반은 더 있다는 얘기예요, 거기. <웃음> 그러니까 그만큼 이제 비슷한, 어, 모습을 가지고 있는 공간이 있다고 라볼 수가 있는데요. 다만 이제 조선족의 수가 예전에 많았지만 지금은 이제 중국 한족의 비율이 조금 더 높아지고 있는 거라고 볼 수가 있습니다. 음. 어, 연변 다녀오신 분들은 이제 기억하시겠습니다만은 다른 곳과 다르게 한글을 반드시 변기를 해야 됩니다. 저는, 이,
0: 저는 이게 정말 우리나라에서 코미디언 소재로 희화되기도 하지만 정말 연변에 있는 우리 그 동족들이 대단하다는 게 뭐냐면 이민사를 보면 국어를 잃어버리는 경우가 잊어버리는 경우가 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 근데 정말 한국말을 자유자재로 구사하시더라고요. 맞습니다.
1: 그래서 이제 그것 이 법으로도 연결이 되어 있어서 실제로 이제 앞에서 말씀드렸던 이런 연변 저선적 자치주 도시에 도착을 하면 한글 중국이 변기되어서 굉장히 반갑다라는 느낌이 들고 아... 약간의 이제 오해도 있는데 어, 중국 한족이 운영하는 가게에도 한글을 변기를 해야 됩니다
0: 아그 자치주니까 그게 법적으로 돼 있는 거군요 법적으로
1: 그렇게 되어 있습니다 그래서 자칫 치 들어가서 여기 주인이 한국말을 할줄 알겠지 하고 들어갔다가 몰라서 서로 약간 이제 고생을 하는 경우도 있지만 그런 면에서 볼때이 지역이 가지고 있는 특성은 좀독특하다라고볼 수가 있고요. 다만 이제 최근에 예전에는 이제 한글이 우선이었는데 지금은 중국어 우선으로 바뀌었습니다. 그리고 이제 조선족이 많이 빠져나가게 되면서 옛 분위기와는 조금 달라졌다고 현재 분들이 말씀을 하시기도 합니다.
0: 그렇다고 해도 외국의 어떤 특정 적역 남한 면적의 절반을 차지하는 면적에서 한글을 반드시 병기하게 돼 있다라는 거. 그렇습니다. 그 모국어를 잊어버리지 않기 위해서 계속 아이들에게 그 모국어를 가르치고 있다는 건 정말
1: 대단한 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 연변 일대에서 우리 민족이 가장 먼저 털을 잡은, 털을 잡은 곳은 어디입니까? 그럼? 어, 여러 곳을 이제 들 수가 있는데 대체로 용정을 꼽고 있습니다. 이제 그 근데. 지역이 이제 농사짓기 좀 편하기도 하고요. 또 한편으로 한반도랑 좀 가깝기도 하고 그런 면에서 볼 수가 있는데 이 용정 바로 근처에 이제 약간 외곽이라고 할수 있는 명동천에 이제 1899년에 김학연을 중심으로 한네개 가문 140명 정도가 이제 이주를 하게 됩니다. 아. 어, 이들 네개 가문은 도착하자마자 제일 먼저 만든 것이 서당입니다. 서당. 그러니까 우리 가문 아이들은 우리가 가르친다. 라고 해서 이제 예를 들어 김약현 선생이 운영하던 규함제도 여기에 이제 포함이 됐었는데요. 우리나라 사람들 참 대단하죠. <웃음>
0: <웃음> 거기까지 간 서당부터 엽니까? 그렇습니다.
1: 그런데 이제 그 조금 더 번화했던 용정에 이제 새로운 신식학교가 생겼다라는 소식을 듣습니다. 이분들이. 그 신식학교는 이제 헤이그 특사로 널리 알려진 이상설 선생이 네. 특사로 가기 1년 전에 여기에서 이제 서전서숙이라는 학교를 열었고요. 이제 여기를 이제 탐문하고 또 거기에 대한 내용들을 배워오게 되는데요. 문제는 어, 이상설 선생이 이제 그 헤이그 특사로 파견되고 또 통감부가 설치했던 임, 간도 임시 파출소가 압박을 하게 되면서 이 서전 서숙이 문을 닫습니다. 그러니까 김학연 선생을 중심으로 한명동촌 분들이 그러면 우리가 서전서숙을 이을 신식학교를 만들자라고 음. 해서 1908년에 명동서숙 나중에 명동학교로 바꾸게 되는 이 학교를 설치를 하게 되는데요. 이때 이제 중요했던 부분들이 선생님을 모셔오는 겁니다. 그래서 수소문을 네. 해서 어, 상동청년회에서 활동을 하던 정재면 선생을 모셔오게 되는데 이분이 조건이 이 마을분들이 전부 다 기독교를 믿었으면 좋겠다. 아, 라고 하면서 함께 이제. 네 음. 그러면서 자연스럽게 이제 이 명동촌 일대와 명동학교는 기독교의 분위기에 잦아들게 되고요어 윤동주 역시 이 고을에서 이제 그 자라게 되니까 어 자연스럽게 그의 시에 이런 여러 분위기 속에서 그런 어떤 기독교의 분위기가 들어있는 것을 알 수가 있습니다
0: 전 세계에서 이 독립운동이나 전쟁의 역사 속에서요 학교를 이렇게 적극적으로 만들고 아이들을 가르쳤던 나라가 있습니까? 그까
1: 그러니까 저도 다른 나라 사례를 잘 살펴보지는 못했는데 예를 들어 하얼빈 같은 경우는 한인년 200명 밖에 되지 않았거든요. 네. 거기서 제일 먼저 만든 게동흥학교
0: 학교로 만든다는 거잖아요. 그렇습니다.
1: 제일 먼저 도착을 하면은 학교를 먼저 만들고 그 다음에 이제 다른 뭐 산업이라든지 뭐 투쟁 시설이라든지 이런 것들을 만들었다는 점에 서좀 특이하다로 볼 수가 있습니다.
0: 그러니까 막. 육이오 전쟁 때 포탄이 날아들고 그러는데 천막 쳐놓고 애들 가르치잖아요
1: 그렇죠 그 천막에 무슨 학교 무슨 학교 무슨 대학 이렇게 적혀 있었죠 참.
0: 그런데 이렇게 학교 운영을 하면 일단 돈이 필요하겠죠 네 자금은 어디서
1: 어 그것도 이제 나름의 이제 규칙을 만들었는데요 명동천 일대로 이제 새롭게 들어오는 이주하는 한인들이 있으면은 예를 들어 한천평 정도의 땅을 만들었다 그러면 한백평 정도는 학교에 기부를 합니다 아. 학전이라고 하는 기독교의 1 1종가요 <웃음> 그런 비슷한 모습이었고 <웃음> 네. 더불어서 우리나라 이제 예전에 서당이라든지 서원에서 운영했던 그런 체계라고 볼 수가 있는데요. 다만 이제 이 명동학교의 명성이 높아지니까 학생들이 굉장히 많이 늘어나게 되니까 네. 이 학점만으로는 운영하기 어렵고 교사도 증축을 해야 됩니다. 그래서 1914년에 여기 있는 분들이 고민을 해요. 이걸 어떻게 학교 건물을 지을까. 그래서 미주에 있는 동포들에게 의원금을 모금을
0: 하자라고
1: 해서 백옥보라는 분을 미국으로 파견을 해서 1년 만에 한만원 정도 그러니까 제가 환산을 해보니까 한 10억 원 정도 해당하는 우와. 의연금을 확보를 하고 이걸 바탕으로 명동 학교에 어 벽돌과 기와로 만든 학교 건물을 이제 새로 완성을 하게 되고요. 네. 어 1918년에 이제 낙성식을 하게 되면서 여기에 관련된 영수증 감사 편지를 또 미국 교포들에게 전달하게 되었습니다. 어 다만 이제 이 명동 학교가 워낙에 민족 교육을 시켰던 학교라는 점에서 일제가 볼 때는 눈에 가시었고 경신년 1920년 간도참변 당시에 불에 타게 되면서 1922년 다시 이제 짓기는 하지만 교육의 중심이 용정 시내로 옮겨가면서 이 학교는 문을 닫게 됩니다. 대단합니다.
0: 아, 교육이 곧 투쟁이라고 믿었던 조상들의 우리 선조들의 아주 위대한 업적들입니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 레이첼 플레이튼의 파이트송 듣습니다. 플레이첼 플레이튼의 파이송 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 독립운동사 그중에서 특히 학교의 역사 알아보고 있습니다. 앞서 만주의 문을 연 명동학교를 소개해 주셨는데
1: 지금도 건물이 남아있습니까? 네. 건물이 남아있긴 한데 다시 지은 건물입니다. 아, 아 여기는 전시관으로 만들기 위해서 만들었고요. 1918년 당시에 학교 건물로 만들었습니다. 내부에는 이제 옛 학교 모습을 재현해 놓았다 라는 점에서 일종의 이제 학습 공간으로 만들었는데요. 다만 연변일대 같은 경우는 상황에 따라서 이제 중국 정부가 때에 따라서는 이그 관람을 일부 제한하기도 하고 통제하기도 합니다. 제가 갔을 때도 이제 외부만 볼수 있었다는 점에서 조금 아쉬운 부분이 있었고요. 네. 어, 명동학교를 보았다면 사실은 인근에 있는 윤동주 생가터 그 다음에 송몽규의 옛집도 같이 볼 수가 있습니다. 걸어서 바로 한 2, 3분 거리에 있는 공간에 자리를 잡고 있는데요. 어, 이곳 역시 1 9 8 0년대 새로 지었다는 점에서 그러니까 윤동주 생가로 알려졌지만 윤동주 생가터로 얘기를 하는 것이 정확하다고 볼수 있을 것 같은데요. 네. 그럼에 이 공간에서 윤동주 송몽규 두 사람을 기억할 수 있기 때문에 굉장히 소중한 곳이라고 볼 수가 있습니다 그렇군요.
0: 윤동주와 송몽규는 사촌 사이였죠? 맞습니다. 예. 상대적으로 이제 송몽규에 대해서는 잘 모르시는 분들이 많으실 것 같은데 좀 소개를 좀 해주시죠. 네.
1: 최근에 이제 영화 동주를 통해서 아마 송몽규에 대해서 많이 알게 되셨을 것 같은데요. 송몽규의 어머니 윤신영이 윤동주의 고모에 아. 해당을 합니다. 그러니까 이제 고종 외종 사촌 간이라고 볼 수가 있는데요. 정확하게 얘기하면 두 사람은 같은 집에서 태어났습니다. 고모가 이제 친정에 와서 음. 어 아이를 낳았기 때문에 그런데요. 어 지금 송몽규의 집으로 알려진 집은 송몽규가 다섯 살때 분가해서 살기 시작한 집이라고 보시면 될것 같고요. 어 송몽규가 1917년 9월 달에 그다음에 윤동주가 1917년 12월에 달 태어났으니까 사촌이면서 친구이면서 그러니까 서로 의지하면서 경쟁을 했을 거다 이렇게 볼 수가 있는데요. 어, 윤동주 같은 경우는 이제 어려서 동시를 쓰기도 했지만 비교적 조용한 성격이었다고 알려져 있고요. 거기에 비해서 송몽규는 굉장히 활발한
2: 성격 음.
1: 리더십이 있었다고 라 알려져 있습니다. 이미 16, 17살에 중국에 있는 그러니까 김구 선생님이 운영하던 군관학교에 아. 입학을 해서 무장투쟁에 대한 꿈을 키웠던 인물이 바로 송몽규입니다. 그런데 이제 일본 경찰에 체포가 되어서 본적지가 함경도로 되어 있기 때문에 함경도 운기경찰서에서 조사를 받고 어 미성년자란 이유로 훈방 조치가 되었지만 이것으로 인해서 송몽규는 평생 요시찰 인물로 어 남게 되는데요.
0: 블랙리스트에 올라간 거군요.
1: 그렇습니다. 어 이후 이제 두, 두 사람의 삶에 대해서는 이제 널리 알려져 있습니다. 같이 공부를 합니다. 그래서 네. 어 평양의 숭실학교 서울의 연희전문 같이 다녔고요. 일본 역시 같은 학교에서 다니려고 했는데 송몽규가 시험을 조금 더잘 봤습니다 동물도 잘했군요 <웃음> 그래서 이제 교토제국대학으로 이제 송몽규는 바로 서양사를 전공하러 갔고 네. 어, 윤동주 같은 경우는 처음에는 이제 도쿄에 있는 리교 그다음에 다시 교토에 사촌을 따라서 도시샤대학으로 가게 됐습니다 그래서 영문학을 이제 전공을 하게 되는데요 안타깝게도 두 사람은 1943년 어, 모두 체포가 되었습니다 이 체포됐던 이유는 제교토 조선인 학생 민족주의 그룹사건 이름은 거창하지만 체포된 사람은 모두 세 사람이었고 실형을 받았던 사람은 이두 사촌 윤동주와 송몽규 뿐이었다라고 볼 수가 있기 때문에 사실은 송몽규를 노리고 만든 사건이라고 볼 수가 있는데요 이제 그런 면에서 두 사람은 이제 여기서 실형 2년형을 선고를 받습니다 어떤 면에서는 길지 않은 수감 생활을 끝내고 난다면 다시 삶을 이어갈 수 있었을 텐데요. 아, 심지어는 1945년이 되니까 광복이잖아요. 그렇습니다. 그런데 이들의, 이들이 이제 생체 실험이 대상이 되었다라고 아, 알려져 있어서 참. 1945년 2월 달에 윤동주가 외마디로 그, 그 숨을 마, 어, 어 마치게 되고요. 그 다음에 3월에 송문규는 눈을 뜬 채로 역시 생을 마감하게 되었습니다.
0: 이두 사람의 무덤이 지금 용정일 때 남아 있는 거죠?
1: 네, 이제 가족들이 두 사람의 생을 마감했다는 소식을 듣게 되면서 후쿠오카. 감옥으로 이제 달려가서 이제 화장을 합니다. 그리고 후쿠오카에 가면 그 윤동주 길이 있잖아요. 맞습니다. 그래서 이제 지금 원래 있었던 곳 옆에 아, 교토군요, 교 교토. 네, 후쿠오카 맞습니다. 아, 후쿠오카는 구치소가 있고 어, 교토에는 길이 있습니다. 아 그렇죠. 네. 어 그래서 이제 그 가족들에 의해서 이제 화장을 한 유해를 용정 일대로 모시고 와서 두 사람이 이제 무덤을 각각 만들게 되는데요. 두 사람의 무덤 역시 한 10m 정도 떨어져 음, 음. 있습니다. 어, 같이 태어나고. 같이 자라고 같이, 같이 공부하고 그리고 같이 묻혀 있다라고 볼 수가 있는데요 어, 윤동주의 묘비는 시인 윤동주 지묘 이렇게 적혀 있습니다 그리고 송몽규의 묘비는 청년문사 송몽규 지묘 이렇게 적혀 있는데요 어, 이미 어, 이때 이제 윤동주는 아직 시집을 발표하기 전이었습니다 그렇지만 가족들은 시인으로서 인정을 음. 해 주었다라는 것들을 알 수가 있고요 어 이곳은 이제 별도의 안내자가 없으면 찾기가 어렵습니다. 이제 저도 이제 택시 타고 몇번좀 이렇게 시행착오를 겪 곁... 거쳐서 이제 찾아냈는데요 어, 그래서 그런지는 모르지만 두 사람 무덤 앞에 섰을 때 망가 뜨거운 감정이 숨는 것을 네. 막을 수는 없었고요 어, 같은 해에 태어나서 같은 해생을 마감한 두 사람의 무덤을 보면 정말 많은 생각을 하게 되는데요 처음부터 끝까지 한글로 된시를 썼던 그리고 일본에 와서 여기는 남의 나라라고 했던 윤동주 그 다음에 투쟁을 통해서 독립을 쟁취하려고 했던 송몽규 이두 사람은 한국인이라는 정체성을 확인해가는 과정이 아니었을 이런 생각이 듭니다. 사실은 이두 사람의 무덤이 있는 곳 근처는 공동 무덤, 공동 묘지라고 볼 수가 있는데요. 네. 그, 그 무덤을 찾아가는 과정 속에서 여러 사람들의 그 묘비를 봤습니다. 거기 보면 본관이 김해, 해주, 밀양 이런 분들의 무덤들이 곳곳에 자리를 잡고 있었는데요. 연변 그 다음에 이제 한반도의 역사가 서로 깊은 관련이 있구나라는 것들을 다시 한번 확인했던 순간이기도 합니다.
0: 오늘의 이 평화와 행복이 과연 어디로부터 출발했는지 한 번쯤 생각해보는 시간이었으면 좋겠습니다. 자 역사 대자뷰 오늘은 만주의 독립운동 사적지와 아, 윤동주 송문구에 대한 이야기 공간역사연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다. <목소리>
0: KBS 이라디오김태원의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 8178님께서 신청하신 스네이더코너의 Nothing compares to you 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다.
1: 고맙습니다.